0: Die Schwafelhelden überwintern in Plässe. Von einem Winter kann hier aber nur im entferntesten Sinne die Rede sein. Das Klima ist tropisch, selten richtig kalt, meistens sogar schwül und warm, was den einigen, die in solchen Gefilden schon mehr Zeit ihres Lebens verbracht haben, zusagt und andere eher anstrengend finden. Auch werden die Tage oft von langen, andauernden Regenfällen geziert. Das treibt die hiesigen Sumpfnattern und Blattkopfottern immer nahe an die Schlafstätten der Schwafelhelden, sodass sie viel Zeit damit verbringen, sich auszudenken, wie man diese Schlangen wohl fernhalten könnte. Doch ganz egal, welcher Beschäftigung die Schwafelhelden nachgehen, sie müssen immer darauf Acht geben, nicht zu sehr im Umland aufzufallen. Die meisten der Bewohner der Umgebung sind eingeweiht. Sehen Sie doch die Übernahme des südlichen Zipfels Aventuriens durch diese usurpierenden Kräfte, die dort wirken, als eher kritisch an. Doch man weiß, dass es immer den einen oder anderen geben wird, die für ein paar Münzen die Schwafelhelden verraten würden. Also heißt es nicht auffallen, nichts zu oft als große Gruppe herumlaufen. Shahim macht oft lange Spaziergänge, besonders am 5. Zar, dem Fastenfest von Rastullah, wo einige der anderen Schwabhelden versuchen mitzumachen, aber schnell merken, dass dort ihre Religion aufhört, wo es daran geht, sich die Bäuche nicht mehr vollzuschlagen mit der kargen Kost, die es hier gibt. Der Tag der Jagd am 1. Firun ist ein Fest für Nalle, doch außer besagten Nattern und Ottern kann sie nichts nachstellen. Aber sie hat es geschafft, über einen Boten sich eine Kopie von Prems Tierleben zukommen zu lassen, wo sie abends immer drin versinkt und nachliest. Am sechsten Fex ist der Geburtstag von Shahim. Viel schenken können sie sich, nichts, außer Zeit. Zeit, miteinander nachzudenken über das, was geschehen ist. Der Erfolg den Tempel zum Einstürzen zu bringen und um die Wiederschmiedung von Siebenstreich zu verhindern, ist mit einem Wermutstropfen gekürt. Denn schließlich scheinen sie auf dem Schachspiel des Schicksals nun einen Angriff gestartet zu haben. Denn immer wieder geistern Spione durchs Umland. Zwielichtige Gestalten, teilweise gehagere Gestalten, viele verziert mit dem eigenartigen Symbol auf den Köpfen oder auf den geschneiderten Toniken. Eine gezackte Krone, ein Stern, ein Kreis mit Dornen. Sie können die Schwafelhelden aber nicht finden. Und so vergeht der Winter bis zum nächsten Jahr. Als sich die Heldinnen schließlich entscheiden, den Weg nach Havena anzutreten. Es schmerzt sie, Rakorium zurückzulassen. Ganz egal, ob er noch lebt oder nicht. Allein die Hoffnung, dass er irgendwo an irgendeinem Turm kauert, und vielleicht auf eine Rettung wartet, macht es den Schwafelhelden schwer. Die Yolanda liegt in einer Bucht, versteckt vor den Augen der Neugierigen. Und am 20. Fex, 997 nach Bosporas Fall, erreichen sie, Avena, den sicheren Hafen. Hier sind sie weit genug weg von den Klauen, der Düsternis, die im Süden bereits ihre Blüten treibt. Doch wie lange es dauern wird, bis die Auswüchse des Unheils auch Albernia erreichen. Das wird sich zeigen. Sowieso steht die Zeit auch im Rest Aventuriens nicht still. Vielmehr im Mittelreich, wo ein besonderes Ereignis auch erwähnenswert ist. Kaiser Hall. Der junge Kaiser, der noch nicht lange als Kopf des Mittelreiches die Speerspitze dieser Region darstellt, hat sich zum Gott erheben lassen. Teilweise wird dies mit einem Lächeln akzeptiert, mit Bewunderung begrüßt, aber auch mit Skepsis zur Kenntnis genommen. Der Kaiser nun noch unnahbarer, noch weniger ein Teil der einfachen Menschen sondern den zwölf Göttern näher. Warum er diese Entscheidung traf, ist noch nicht ganz klar. Nur ein weiteres Geheimnis, das die Geschichte Aventuriens auf das ewige Pergament Satinavs schreibt. Erstmal wird in Havena durchgeatmet, eingekauft, gut gegessen, gut geschlafen, sich gesäubert nach Möglichkeit. Doch schnell erinnern sich die Schwafelhelden an ihren eigentlichen Auftrag, Rakorium hat sie gebeten, ja, ersucht, den Polardiamanten zu finden, den Schwestern- oder Zwillingsdiamant des schwarzen Diamanten, den sie auf dem Schiff der verlorenen Seelen zerstört haben. Ein weiterer Diamant, dessen Macht nicht in die Hände der Gegner fallen soll. Doch wo ist dieser Diamant? Bis auf eine Erwähnung auf einer ominösen Karte, die sie auf dem Schiff der verlorenen Seelen gefunden haben, wissen sie nichts über diesen Diamanten, so glauben sie zumindest. Doch ein Name ist ebenfalls auf dem Pergament hinterlegt. Tyros Prahe. Da die Helden bereits Silvana hier in Tavina befreit haben und da Lorana eine gute Freundin von Silvana ist, entschließen sie sich, diese aufzusuchen, sodass die vielleicht diesen Menschen namens Tyros Prahe finden kann. Denn wenn einer sie kennt, dann ist es die mit Gassenwissen beschenkte Silvana. Nun sitzen die Schwafelhelden in einer Taverne. Noch nicht alle, denn einige von ihnen sind noch unterwegs, um Besorgung zu machen. Vor ihnen etwas zu trinken und auch etwas zu essen wird in der Küche bereits für sie vorbereitet. Sie erwarten, dass Lorana oder Silvana Tyrospray nun zu ihnen bringt und dass sie mehr erfahren über die bevorstehende Queste und die Suche nach diesen Polardiamanten. Wo ist dieser Polardiamant zu finden? Ist er wirklich so mächtig? Und von wem oder was wird er beschützt? Denn schließlich ziehen solche mächtigen Artefakte auch immer alle möglichen Kreaturen, Wesen, Menschen und allerlei anderes gezücht wie ein Magnet an. Viele Fragen, die sich die Schwafelhelden stellen, die hoffentlich von Tyros beantwortet werden können. Es wird sich zeigen. Schwafelhelden, ein Let's Play Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition, Folge 80, unter dem Nordlicht oder die Stadt aus Eis, der erste Teil. Ihr lieben Schwafelhelden, so sitzt ihr nun am 20. Fex im Wassertag gegen Abend im Hotel Großmast. Das Hotel, wo ihr die letzten Tage schon verbracht habt, seitdem ihr euren Weg nach Havena gefunden habt aus Plässe. Endlich, wo ihr den langen Winter ausgeharrt habt. Im Moment sind allerdings nicht alle von euch da, sondern nur Greifax. Nalle und Grimm sind da und haben bereits vom Wirt Olkenstock und seiner Schankmaid Junta ein Bier bekommen. Vielleicht unser Zwerg schon das zweite, wer weiß. Definitiv. <lacht> ihr wartet noch auf die Ankunft von euren anderen Gefährten, die teilweise noch mit Beschäftigungen und anderen Dingen in Havena unterwegs seid. Aber wie es zu so eurer Art ist, habt ihr natürlich jetzt auch die Gelegenheit, erstmal miteinander zu schwafeln, miteinander zu. Sprechen, bis eure Gefährtinnen ankommen. Also, es ist an euch.
1: Habt ihr auch was Schönes für Shahim?
2: Die gleiche Frage wollte ich auch gerade stellen. <lacht> ja, ich habe was sehr Schönes gefunden.
1: Ich auch. Wollen wir irgendwie eine Kerze anzünden und das so schön hier ein bisschen auf dem Tisch verteilen?
3: Ich wollte fragen, ob ich ihm was von mir schenken kann. Also, ja, ich habe jetzt nichts Schönes gefunden oder wusste einfach nicht, was ihm gefallen würde.
1: Jetzt schenkst du ihm deine alten Gewänder?
3: Nein, nein, nein. Ich dachte an mein Brettspiel, das ich habe.
1: Hm, ja, Brettspiele verschenken ist eine gute Idee.
3: Und dann habe ich auch direkt jemanden, mit dem ich spielen kann. Oder er direkt jemanden, mit dem er spielen kann.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Ja, aber wollen wir vielleicht mal nach irgendwie, oder steht da schon eine Kerze auf dem Tisch?
0: Es steht eine Stumpenkerze auf dem Tisch, äh, ja.
1: Ähm, dann mache ich die einfach mal an, wenn die noch nicht an ist.
2: Nein, ist noch nicht an. Jetzt ist sie an.
1: Und lege mein äh, verpacktes Geschenk auf den Tisch.
2: Ah. Ich wühle auch in meinem Rucksack und hole auch etwas Kleines raus und lege das dazu. Ich äh,
3: habe das Brettspiel einfach nur mit einer kleinen Schleife umbunden. <lacht> so. Lege es auch auf den Tisch.
0: Ja, schön. Die Schankmaid Karen, eine der beiden Schankmaids, die ihr kennt, äh, bahnt sich ihren Weg durch das ganze Gerümpel, was da im Hotel Großmast unten im Schankraum liegt, weil der Schankraum ist ein bisschen so aufgebaut wie eine Hafenkante, also viele Kissen und Taue und ein Anker steht da herum, äh, rostiger Anker, was zwar natürlich eine schöne Atmosphäre erschafft, aber auch schwierig es macht für die Schankmaids und so weiter, dadurch zu navigieren im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, sie bringt Greifax noch ein Havener Bier und äh, fragt euch, äh, äh, Frau Fahndieb und Herr geboren, wollt ihr auch noch etwas äh, tr trinken?
1: Habt ihr einen, einen guten Mescher Wein da?
0: Ein, oh, ein Mescher, da müsste ich, äh, also ein Mescher Wein, ja, einen guten, das kann ich nicht versprechen. Ich schaue einmal nach. Dankeschön. Übrigens, der Löffelhard, also der Koch, freut sich schon ähm, auf die Geburtstagsüberraschung äh, für, für euren Freund. Er hofft, dass es ihm gelungen ist, den Geschmack der Küche zu treffen. Oh, das ist, das ist schön. Ja, und sie eilt davon.
1: <lacht> ach, Freunde, oh das sind aber eine eingepackte
4: Päckchen. Ich was verpasst?
1: Sag nicht, du hast den Geburtstag von unserem Wüstensohn verpasst.
4: Oh oh und habt ihr allem was besorgt. okay wir um, haben es dir doch noch gesagt? Ja, irgendwie du weißt doch mit meinen Gedanken bin ich mal schon woanders. Oh, was mache ich denn jetzt? Uh, um, ach so eigentlich ja Silvana kommt gleich das soll ich ausrichten.
2: Oh, ja, äh, konnte sie diesen diesen Tyros ausfindig machen, weißt du das?
4: Hm, der bringt sie mit.
2: Na, da bin ich ja mal gespannt.
4: Ja. Ah, ich schenke ich ihm einfach eine Flasche Wein, das ist nie verkehrt.
2: Na, das ist doch total passend. <lacht> <lacht> Aber er trinkt dummerweise nichts.
4: Er kann sie anschauen. <lacht> er kann sie dir geben. Ich spiele ihm ein Lied auf meiner Harfe. Ach, das ist, schön. Ah, das
2: ist schön. Oh ja, du spielst das Geburtstagslied, das ist doch
3: nett. Ja, zum Zartag viel Glück.
4: Zartag, Kühlglück. Okay.
0: Das könnt ihr ja auch singen gleich.
2: <lacht> Nein, Lorana okay. singt das.
4: Lora auch.
0: Song, ja, genau.
4: Ihr singt doch mit.
0: Karen kommt noch einmal an und bringt äh, einen Kelch mit dem Wein, der tatsächlich etwas schal schon aussieht. Die Art und Weise, wie das Licht sich in dem Wein reflektiert. Für eine Kellnerin wäre es sofort zu erkennen, aber auch für jemanden, der nur gelegentlich Wein trinkt, seht ihr schon, dass es dann doch etwas eigenartig aussieht, der Wein. Aber ja, es äh, erfüllt seinen Zweck und sie eilt wieder davon.
4: Wein sieht aber nicht gut aus.
1: Ah, hätte ich mir doch was Regionaleres aussuchen sollen, aber ich hatte ein bisschen Heimweh.
4: Oh, vielleicht schmeckt er ja besser, als er aussieht. Bier doch mal.
1: Ich schnupper erstmal dran und schieb ihn dann von mir weg. Habt ihr eigentlich noch mal was von Rakurium gehört? Ich habe irgendwie ein schlechtes Gewissen, dass wir ihn einfach da gelassen haben. Ob er da irgendwie wieder rauskommt? Ich meine, er ist schon ein bisschen krauzig, aber vermissen werde ich ihn schon.
2: Ja, noch ist er ja nicht tot, hoffe ich. Nee, das glaube ich auch nicht.
1: Wahrscheinlich sind, wer auch immer das ist, die Leute, die ihn festhalten, schon total genervt von ihm.
4: <lacht> Ganz bestimmt. Ah, der wird schon seinen Weg finden. Ist unverwüstbar.
5: Und ähm, während ihr da so in trauter Gemeinsamkeit am Tisch miteinander plaudert, habt ihr dann gar nicht mitbekommen, wie ich reingekommen bin, etwas unbeholfen angehumpelt kommen, weil ich so ein, so ein wie so ein Seesack über der Schulter habe, der sich so ein bisschen leicht ausbeult. Und, ähm, Setz den neben der Bank ab und setz mich zu euch. Hallo, Freunde. Was hast du denn mitgebracht? Was ist da
4: drinne?
3: Hast du jemanden mitgebracht? Bist jetzt unter die Seefahrer gegangen?
5: Ich hatte noch auf der Jolande was zu holen. Was ist denn hier los? Und ich gucke mir die Sachen an, die da
1: liegen. Ich gucke Lorana an, mit großen Augen.
4: Ähm, ein Lied. Pling, 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 pling.
5: Zieh eine Augenbraue
3: hoch. Alle. Zum Zartag, Zum
0: Tag. viel Glück. Glück. Zum Zartag, Zum Tag. Viel, Glück. viel Glück, viel Glück. Zum
6: Zartag,
0: lieber Bruder Zum Zartag, viel Glück. Glück. Viel Glück. <lacht> <lacht>
5: lasse die Augenbraue wieder sinken und wische mir äh, eine kleine, kaum zu sehende Träne aus den Augen.
1: Oh, guck mal, wir haben auch Geschenke für dich.
5: Ach, das, das, ich, ich bin ganz gerührt, meine lieben Freunde, und ähm, gucke auf den Tisch und gucke auf meinen Seesack und gucke auf den Tisch. Und dann öffne ich den Seesack und sage, ich, ich habe euch auch etwas mitgebracht und ich greift da rein, so wie man das halt so macht, wenn man irgendwie in so einer in so einer Hermine Tasche sucht. Irgendwie, ich gucke so nach oben und fummel dann irgendwie so ein kleines Bündelchen raus. Und reiche es Nalle rüber. es ist so ein bisschen sowas Längliches. Ihr müsst jetzt gleich alle mal so nacheinander auf eure Nachrichten gucken.
0: Ich lasse euch mal kurz die Zeit, die Nachrichten zu lesen. Während ihr euch alle staunend erstmal wundert, dass Shah ihm euch was mitgebracht hat, kommt der Koch Löffelhart den ihr kennt, mit seinem harten Löffel und einem großen Tablett aus Holz das offensichtlich ein Tablett ist das äh, extra für den Novadi hier benutzt wird weil er ja von fremden Tabletten nicht ist uh. zu dir mit einem dampfenden Eintopf und guckt äh, mal dich an mit einem breiten zahnlosen grinsen und sagt, schau heim ja ich habe versucht dir den computer eintopf zu machen was den computer eintopf ja computer also computer ist eine geflügelart in der novadi küche der computer der computer computer eintopf ja, und er stellt den hin und ähm, er schwappt über und du siehst natürlich, ja, es ist nicht genau so, wie es aussieht, aber selbst nur die Erinnerung daran an dein Zuhause und diesen Eintopf nach der Art, wie es die Novadis in der Wüste kochen, stimmt dich natürlich äh, wohlgesonnen. Wow. Er stellt auch fünf kleine Pinnchen auf den Tisch, wobei das eine natürlich mit einem alkoholfreien äh, Milchgetränk gefüllt ist und die anderen sind äh, Schnäpse für deine GefährtInnen. Alles Gute nochmal! Und der geht wieder davon.
5: Da wische ich mir jetzt aus dem anderen Auge auch noch eine Träne.
1: Oh. So, und ich schließe mich an und wische auch ein kleines Tränchen. Was, was ist das denn? Warum, warum gibst du mir das?
5: Also äh, nur kurz zur Erklärung. Ich habe jetzt den anderen auch allen schon was geschickt. Ach, perfekt. Mhm. Okay. Also ne, ich habe halt so, als er kam, irgendwie der der Wirt, äh, habe ich versucht, so möglichst jedem irgendwie ein, ein Bündel zuzuschieben. Und äh, jetzt sitze ich da vor meinem dampfenden Teller und in, in den fünf Pinchen und sage dann, äh, naja, vielleicht erinnert ihr euch in äh, Pless meine langen Spaziergänge. Ich habe mich ein wenig bemüht, was Schönes zu machen, auch auf der Überfahrt. Und ähm, ja.
4: Das hast du selber hergestellt.
5: Ihr wisst doch, ich habe diesen Stoff gefunden und wir haben so tolle, großartige Abenteuer schon miteinander äh, erlebt. da wollte ich euch einfach etwas Persönliches geben, als, als äh, dafür, dass ihr quasi meine Familie fernab der Heimat
3: seid. Oh. Du hast uns eine Uniform gemacht?
1: Äh. Nein, die hast nur du. Ich habe ich hab diesen und hebe ihn hoch, diesen total schönen äh, Pfeilköcher bekommen.
2: Oh, schaut mal hier, das ist ich kann es ja gar nicht glauben. Und ich packe ein graues Wollhemd aus mit einem abgesetzten Kragenrand, Ärmelsäumen und Unterkante sind aus senfgelben Brokatstoff, der mir sehr bekannt vorkommt. Und äh, ich freue mich wie Bolle und ziehe meine Werkzeugschürze aus und lege sie zur Seite und streife mir das direkt über und rutsche rein und reißt es direkt an meinen Armen etwas ein. Oh nein! Oh, too huge. Oh, hm, ja. Ach, ich freue mich trotzdem. <lacht> Vielleicht trage ich es einfach unter meinem gelben Leinenhemd. Als Unterhemd. Ach, ich danke dir. <lacht>
5: oh, was große Muskeln.
4: Lorana, was hast du denn da? Äh, ich habe ah, für Weinflaschen einen Behälter. Ah, <lacht> Wird sie nicht kaputt ist das gehen? Das passend. Ja, auch in einem Senfgelb. Sehr schön. Äh, Shahim,
1: eigentlich solltest du hier Geschenke auspacken. So los.
4: Ja, es ist dein Zartag.
3: Super. Ja, ihr, ihr seid doch das Geschenk der Welt oh. an mich. Ich ziehe aber auch noch äh, mein Geschenk an, was ich bekommen habe. Ich habe ein. Oh, sorry. Äh, eine halbwegs elegant wirkende Leinentunika. Äh, halbwegs. Bekommen. Ja, steht hier so. <lacht> also, ja, also, ich habe keine Seide bekommen. <lacht> ja, aber auch wieder aus dem bekannten Stoff. Und ähm, ja, ich finde es einfach super. Also, vielen, vielen Dank. Also ich ähm, ich werf sie mir mal über. Ja, ich sehe ein bisschen schlachsiger aus dadurch, aber ich trage sie mit sehr viel Freude.
2: Also sitzt besser als die Priester, Priestergewandung. Ja,
3: das auf jeden Fall. Jetzt muss ich mir eigentlich äh, eine neue Rolle überlegen für für diese Leinentunika. Vielleicht können wir ja mal uns überlegen, wer ich dann in dieser Leinentunika sein könnte. Brocatius.
4: <lacht>
3: Brocatius. Ja. Kann ich mich mit anfreunden, ja.
4: Mal jetzt, Shahim, pack mal deine Geschenke aus. Also mein Geschenk war das Lied aus dem Herzen für dein Herz.
5: Äh, Dankeschön. Äh, ja, dann, was haben wir denn da alles
2: liegen? Also mein Geschenk könnte nicht, nicht passender sein als für diese Situation gerade. Ich greife auf den Tisch und gebe dir ein kleines äh, quadratisches, also so 10 x 15 Zentimeter, äh, Objekt. Objekt in die Hand eingepackt.
5: Okay, ich, äh, ich wiege das in der Hand und ähm, wie schwer ist das so ungefähr?
2: Och, äh, ist nicht allzu schwer, also ja.
5: Wie man es von der Größe erwartet. Ja. Okay. Hm, und dann mache ich mich daran, das aufzumachen, ganz
2: neugierig. Dein erster Blick fällt auf eine sehr schön verzierte, hölzerne Schatulle mit Intarsien und Schnitzereien. Oh. Denn ich weiß, da stehst du immer sehr drauf, da warst du immer sehr begeistert, wenn du irgendwo sowas in die Hände bekommen hast. Ich verspreche dir auch, da ist kein Giftdorn dran, <lacht> aber da drin ist noch was.
5: Da drin ist noch etwas und ich nehme die andere Hand, gehe oben dran und äh, öffne
2: die Schatulle. Genau, und drin siehst du ein Sammelsurium unterschiedlichster farbiger äh, Garne und äh, ah! Nähnadeln, Stricknadeln und was dein Herz so begehrt, damit du dein Schneidertalent etwas weiter ausbauen kannst. Ein Traum.
1: Oh nein, und ich schiebe ihm mein Geschenk hin und äh, <lacht> <lacht> sage ihm, naja, dann hast du vielleicht jetzt zwei.
5: Uh. Dann verrate ich euch lieber nicht, was ich mir hab kaufen müssen, um euch diese schönen Geschenke zu machen. <lacht> <lacht> ja. Tja. Äh, nein, das ist super cool. Ja, ich, ach, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Die kriege ich auf jeden Fall alle verwertet.
3: Da habe ich keinen Zweifel. Ja, und äh, mein Geschenk, das einfach nur in einer Schleife zusammengepackt ist, ist ein äh, Brettspiel, also ein Holzkasten, den man aufklappen kann. Und darin ist ja so eine Art Halma-Spiel drin mit schwarzen und weißen Steinen.
2: Ja, mega. Spieltechnisch äh, bedeutet das Nähset ne übrigens, das habe ich mit Henny so ausklamüser, dass du, wenn du das benutzt, einen Schneidernvorteil bekommst und da drin einen unendlichen Vorrat an Nadeln und Garn hast. Also da musst ja. du dann auch nicht mehr in Zukunft irgendwie neu kaufen, du darfst aber natürlich auch gerne das von Nalle nutzen. Und wir beide.
0: Also deswegen ja. ist es natürlich. <lacht> du hast also einen doppelten, unendlichen Vorrat. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, aber dann kann
5: ich ja einen bei mir tragen, den anderen auf der Jolande oder Da, da gibt es ja. auf jeden Fall Verwendung. Ja,
2: für. Ja. Vielleicht sind ja auch unterschiedliche Garne da drin, sodass du die kombinieren kannst. Bestimmt.
1: Ja, also meins ist auf jeden Fall ein, äh, ein Lederetui mit äh, Shahims Initialen und ein hübsches Wüstenmotiv eingeprägt. Und halt im Inneren befindet sich auch ein Nähset, ein exquisites Nähset.
2: Dann ist das vielleicht für die Reise tauglicher mit dem Etui. Mit dem Etui,
5: ne? Ja. ja ich bin ganz gerührt.
1: Tja, Shahim, vielleicht heißt es das auch, dass wir nicht immer wollen, dass du nackt durch die Gegend läufst. <lacht>
4: äh,
5: dann greife ich nochmal in meinen Sack und hole mir das raus, was ich mir selber auch genäht habe uh. und werfe das etwas theatralisch um. Das ist, äh, wie heißt es noch gleich, ein, ein äh, Burnus, ein dunkelgrauer Burnus, den ich auch mit so äh, mit diesem Brokatstoff abgesetzt habe. Also so ein, so, ein, so ein Kapuzenumhang, den man sich halt um die Schultern hängt, ohne Ärmel und so und die Kapuze entweder auf hat oder halt hinten runterhängt. hat. Hm, hm, hm. Gibt es tatsächlich ah, nicht schön. nur in Aventurien, sondern auch diesseits des Kanons.
4: Ah, ja. Schick.
2: Ah. Der ist auch in Gelb aus dem Brokat oder was? Nee,
5: der ist auch, der ist so wie dein Hemd quasi in so einem dunkelgrauen Stoff, der ah, dann ja. äh, halt nur um den, um den Rand von der Kapuze und halt unten
4: um den. Gesäumt.
2: Ja, genau. Sticht also auch nicht so ins Auge, wenn man in den Gassen unterwegs ist. Das ist sehr gut. Genau.
4: Außer also, stecken noch Nadeln drin. <lacht> Au! Ah! Ja, schick, Shahim.
5: Ich haue auf jeden Fall einmal mit der Faust auf den Tisch. Und äh, verteile die Getränke an alle
4: ja. und
5: erhebe mein Glas und sage, Rastula hätte diesen Abend nicht besser planen können und äh, trinke meine Milch.
4: Auf dich, Auf unseren dich. Wüstensohn. Auf dich,
5: Baroschem. Gesundheit.
0: Ihr trinkt aus die Milch und den Schnaps und langt auch tüchtig zu, denn ihr habt natürlich auch alle Schüsseln bekommen, um diesen Komputer-Eintopf zu genießen. Ihr sitzt jetzt gerade nach dem ganzen Gerede etwas sch schweigend da und ähm, sollte es noch etwas geben, was einem von euch auf dem Herzen liegt, so möge er oder sie jetzt sprechen, denn ihr sitzt ja alle jetzt endlich wieder mal in diesem Schankraum des Hotels großmaß zusammen. Freunde,
5: eine Sache habe ich aber noch, die mich ein wenig um den Schlaf gebracht hat. Und ich habe dieses ähm, Amulett rausgeholt, was ich von unserer exischen Begleiterin bekommen habe. Hört ihr das manchmal auch? Es macht so seltsame, sorrende Geräusche.
1: Ach, ich dachte, du hättest Probleme mit dem Darm. Das ist das Medaillon?
5: Ja. Zeig mal her.
4: Ist das
2: irgendwie mechanisch?
4: Ich habe
5: noch nichts Mechanisches daran erkennen
2: können. Ich reiche es dir mal rüber.
4: Spürst du irgendwas? Es vibriert.
2: Jetzt gerade ist es ruhig. Ich halte es mir ans Ohr. Also ich höre nichts. Ich gebe es dir wieder zurück.
1: Darf ich auch mal dran hören?
2: Ja. hier.
1: Aber nicht dran lecken.
3: Hast du schon herausgefunden, wann es besonders surrt? Mm
4: -mm.
3: Okay, also...
4: Willst du auch mal? Pff, nö. Ich lege es in die Mitte des Tisches.
3: Wann hat es denn gesurrt, das letzte Mal oder die anderen Male? Äh,
5: Wann hat es das letzte Mal gesurrt? Irgendwann äh, Anfang der Woche. Und welche Tageszeit? oder?
3: Und unregelmäßig? oder?
5: Es ist so, so als, als wäre es eigentlich gar nicht da, dieses Surren, aber... Dann aber wiederum doch mal länger, mal kürzer, mal morgens, mal abends.
1: Du kannst ja mal irgendwie versuchen, dir zu merken, in welchen Situationen das so ist. Vielleicht hat es ja wirklich was irgendwie, dass es zu bestimmten Zeiten oder aus Gründen so ist.
2: Sicher, dass das kein Tinnitosch ist?
5: <lacht> <lacht> Vielleicht möchte es einfach nur wirklich nach Hause
0: die Tür des Gasthauses, des Hotels, möchte ich sagen, öffnet sich. An diesem 20. Fex ist es relativ mild, aber ein Sturm wütet. wütend ist zu viel gesagt, aber rauscht dann doch recht beherzt durch die Gassen. Die Tür öffnet sich und ihr erkennt sofort Silvana, eure Bekannte, die ihr ja seinerzeit befreit habt, mit der ihr jetzt auch in den letzten Tagen hier und da natürlich gegessen habt und getrunken und Zeit verbracht. Die wunderschöne blonde Silvana steht dort mit ihrem Kutschermantel, den sie zu tragen pflegt. In der Tür und neben ihr steht eine interessant aussehende Gestalt. Die möchte ich euch oder werde ich euch gleich beschreiben. Silvana greift diesem Herrn an die Schulter und zeigt in eure Richtung. Er blickt sie an und nickt ihr zu und es ist offensichtlich, dass sie ihn hierher gebracht hat, um euch zu treffen. Sie verabschiedet sich einmal mit ihrem typischen Gruß, sie nimmt ihre Hand an die Stirn und winkt euch einmal zu wie bei einem Salut und verschwindet wieder mit ihrem Kutschermandel fest um die Schultern gezogen gegen den Wind, der draußen peitscht, ab in die Fürstenallee im Orkendorfviertel von Halvena, wo sie wohnt, wie es euch natürlich bekannt ist. Der alte Mann trägt ein langes, wallendes Gewand, das mit magischen Symbolen bestickt ist. Sein Schädel ist kahl, aber von einem Kranz weißer, langer Haare gesäumt. Nach Art der Alchemisten hat dieser Mann seinen Bart mit Bienenwachs versteift. Und diese trapezförmige Bartracht verleiht ihm ein höchst merkwürdiges Aussehen. Er tritt an euren Tisch, und wird sich bestimmt jetzt bei euch vorstellen. Ich gehe direkt auf Greifax zu.
2: Ich gucke etwas irritiert.
6: Ich auch. Hortim, Ich greife Greifax' Hand, schüttle sie heftig. Ha, Garoschim, Garoschim, Garoschim. Prahl. Garoschim? Gesundheit?
5: Ich winke die Schankdame daher und äh, deute mit meiner Hand auf den leeren Becher
6: in meiner Hand und... Äh, Fordere noch eine Runde. Ich scheine dich erstmal noch gar nicht zu bemerken und äh, äh, schaue Greifax fasziniert an, zücke ein Schnurband mit ein paar Knoten drin in gleichmäßigen Abständen und ähm, halte ihm das, sofern er sich nicht fährt, so ein bisschen gegen den äh, bisschen gegen den Kopf und an den Bart.
2: Hm. Also ich gucke schon noch irritierter als zuvor, aber äh, lasse das mit mir machen und grüble dabei, ob ich dich vielleicht kenne von früher oder so äh, und äh, bin sehr verwundert, ja. Aber ich lasse es dich tun.
6: Euer Malma äh, könnte darauf hindeuten, dass ihr ein äh, Groscher Boroschem seid, ein Ambosszwerg. Aber wenn ich mir anschaue, wie ihr euren Horthin so tragt, hm. nein, dann denke ich doch eher ein Groscher Fortgrumborem, ein Hügelzwerg. Helft mir weiter. Seid ihr ja ein verkleideter Hügelzwerg? Das, 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 Ein
2: verkleideter? Ich bin ein Hügelzwerg.
6: Dieser Malma sieht doch sehr nach der Art der Groscher Borushin aus.
2: Ich bin ein Mechanikus. Ich habe das Handwerk erlernt als Mechanikus und habe es dann auf diesen Malma angewandt, um ihn ein wenig zu ja optimieren. Aber ich bin immer noch ein Hügelzwerg.
6: Sehr interessant, sehr interessant. Na, das freut mich, dass Sylvana mich hergeführt hat.
4: Ja, hallo erstmal. Du musst Tyros sein, oder? Oh,
6: wo kommt ihr denn her?
4: Wir saßen die ganze Zeit schon hier. Ich binke. <lacht> so, ja, Setz dich doch zu uns.
2: Ja, äh, setzt euch, setzt euch.
4: Das sind eure Gefährtinnen und
6: Gefährten. Ha, die können aber gut schleichen. Meine Augenbraue stößt an meinem Haaransatz an. <lacht> Was äh, kann ich für euch tun? Ähm... Sitzen. Ja, sitzen. <lacht>
1: Dreifachs, willst du? Wir sind ja irgendwie unsichtbar. Nein, nein,
6: ich kann euch sehen.
3: Ich, ich krame mal eben in meinem Rucksack rum und hole die Landkarte heraus und äh, frage Tyros. Äh, Tyros, äh, ist diese Karte von euch? Das ist eine Landkarte mit äh, Tyros Prei, also mit dem Namen darauf.
4: Kommt Ihnen diese Karte bekannt vor?
6: Der Name kommt mir bekannt vor.
4: Das dachten wir uns? <lacht> ist das Ihre Karte? Nein,
6: das ist nicht meine Karte. Ist das Ihr Name? Das ist mein Name, ja.
4: Wie kommt Dein Name auf diese Karte?
6: Ich vermute, jemand hat es Ihnen draufgeschrieben. Die Frage ist aber, warum? Das ist eine interessante Frage. Warum hat jemand meinen Namen auf diese Karte geschrieben?
2: Ihr, ihr kennt Euch mit Edelsteinen aus? Kam uns zu Ohren?
6: Ich arbeite da gerade an einem kleinen Buch in der Tat.
2: Kennt Ihr Rakorium? Er erwähnte das.
6: Rakorium Montagonus?
2: Nun, ehrlich gesagt, hat er uns nie seinen Familiennamen genannt, aber ja, alter Mann, Magier, etwas wirr im Kopf.
6: Wer kennt nicht den berühmten Magus Rakorium Montagonus? Gewiss kenne ich den alten Rakorium.
2: Nun, er sagte, wir sollten euch aufsuchen und kontaktieren wegen eurer Fähigkeiten, eurer Kenntnis über Edelsteine. Und ja, außerdem stand euer Name ja auf dieser Karte. Nun, vielleicht sollten wir kurz erwähnen, wie wir an diese Karte gelangt sind. Wir waren auf einem sehr seltsamen Schiff. und. Ihr wart auf, auf einem Schiff? Als Angriff.
6: Eine spannende Geschichte.
2: Ja, ja, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ich wurde ausgetrickst, eine Apparatur zu bauen. Und ehe ich mich versah, waren die Wellen links und rechts und vorne und hinten. Und ja, ich habe diese Reise angetreten. Ich bin aber froh, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Nun ja, auf jeden Fall... Auf diesem Schiff, da war die Gestalt oder ein, ein Trugbild eines dunklen Magiers, der einen schwarzen Diamanten dort unten hatte und ihn nach Aventurien bringen wollte. Was für ein Diamant war das? Er war pechschwarz, er ähm, hatte etwas sehr Böses an sich, aber ich konnte ihn zerstören, zerdrücken und...
1: Zeig ihm deinen Finger!
2: Ja, ich meine, seht mich an, all diese Bemalung auf meiner Haut war zuvor nicht dort. Irgendwas aus diesem Diamanten ist in mich hineingefahren. Ja, und hier auf diesem Finger, das sieht aus wie ein kleiner Wolfskopf oder so, aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Worum es geht, ist, als wir diesen Magier... habt einen Diamanten mit bloßen Händen zerdrückt? Na,
6: na, na, ihr seid doch ein kleiner Rogelot, <lacht>
2: Nein, nein, das, äh, ich hatte einen Krafttrank und der hat mir geholfen, der hat mich sehr, sehr mächtig gemacht, sehr aufgebläht. Ich konnte auch kaum atmen, aber der hat mir die Kraft verliehen, dass ich tatsächlich mit Hilfe dieses Diamanten und einiger Rubine, die dort noch waren, äh, ihn in meinen Fingern tatsächlich zerdrücken konnte.
1: Das ist tatsächlich die Wahrheit, das hättet ihr sehen müssen.
6: In der Tat hätte ich das gerne gesehen, sowohl den Trank als auch diesen Diamanten. Erzählt mir mehr von dem Diamanten und von dem Trank.
2: Nun, eigentlich, dieser Diamant, mehr wissen wir davon gar nicht, außer dass er zerstört ist. Aber was viel dringender ist, ist, wir haben diese Gestalt des Schwarzmagiers dann dort auf diesem Schiff auch, ja, ich möchte nicht sagen besiegt, aber verbannen können. Und mit seinen letzten Worten sagte er, nun, da sein schwarzer Diamant zerstört sei, müsse er sich wohl nach einem neuen umsehen, um seine Pläne umsetzen zu können in Aventurien. Und er erwähnte einen Polardiamanten. Wisst ihr, was dieser Polardiamant ist? Er sagte wirklich Polardiamant? Er sagte Polardiamant.
6: Ah, Roboschan, Angroschim, wie ihr sagen würdet. Nun, gewiss kenne ich den Polardiamanten. Adamas Polaris, der Polaris. Oder wie er Angroschim sagt, Agam-Bragab. Ich bin schon länger sicher,
2: dass es den gibt. Agam-Bragab? Der Polardiamant ist Agam-Bragab?
6: In der Tat.
1: Hallo? Kehrt uns mal jemand auf?
6: <lacht> oh, nun ist es eine alte Geschichte, eine alte Sage der Angroschim. Aber wir haben einen am Tisch. Vielleicht mögt ihr selbst erzählen.
2: Ja, ja. Ja, äh, jeder Angroschim kennt diese Legende. Aber das war mir ja gar nicht bewusst, dass, dass das Agam-Pragat sein soll.
1: Greifax.
2: Entschuldige.
6: Ich stopfe mir genüsslich mein Pfeifchen. Entschuldigung, Agam-Pragat heißt so viel wie Leuchtapfel.
2: Äh, ja, das, das ist wahr, das ist wahr. Also, ja, lasst mich doch einfach erzählen, wie meine Mutter mir diese Legende berichtet hat. Wenn wir draußen vor den Hügelhäusern saßen und in den Himmel schauten nachts, dann pflegte sie gern, von dieser Legende zu sprechen. Lasst mich kurz nachdenken, sie geht in etwa so. Vor vielen, vielen Jahren, als es noch keine Menschen und keine Elfen gab und nur Götter und Zwerge in Aventurien lebten, da stolperte Rukus, der Zwerg, bitterlich schluchzend durch einen dunklen Stollen, dem Tageslicht entgegen. Rukus hatte einem Freund einen kleinen Goldklumpen gestohlen. Man hatte ihn dabei erwischt und vor dem Thronrat gezerrt. Rukus' Verbrechen war eines der schwersten im ganzen Zwergenreich. Und so konnte der Rat nur einen Urteil fällen. Verbannung. Darum trottete Rukus mit hängendem Kopf durch den Gang, der ihn zur Erdoberfläche führen sollte. In seinem ganzen Leben würde er Murkal, den Berg, in dem das Zwergenvolk lebte, nie wieder betreten dürfen. Ich meine, ihr, ihr wisst wahrscheinlich, ein Zwerg lebt sehr, sehr lange und Rukus war noch jung, nicht einmal 60 Winter alt. Dicke Tropfen rollten über seine Wangen und tränkten seinen kupferfarbenen Bart. Seine Augen brannten und sein Blick war trüb. Der Gang vor ihm wurde heller, die Außenwelt konnte nicht mehr fern sein. Rokus stieß einen tiefen, verzweifelten Seufzer aus. Und gerade in diesem Augenblick stolperte er über einen Stein. Rokus stürzte, schlug sich das Knie auf, fluchte einen Zwergenfluch, rappelte sich wieder auf und versetzte den Steineintritt. Der Brocken kollerte ein, zwei Ellen über den Boden. Rukus fluchte noch einmal, weil er sich die Zehen gestoßen hatte. Er warf einen empörten Blick auf das Hindernis und riss die Augen auf. Heftig zwinkerte er die Tränen fort. Der Steinbrocken, das ärgerliche Hindernis. War das nicht ein Edelstein, ein Diamant, so groß wie ein Zwergenkopf? Es konnte keinen Zweifel geben. Sogar ein jugendlicher Zwerg wie Rukus stellt so etwas mit einem Blick fest. Blitzschnell hob Rukus den Stein auf, presste ihn mit beiden Händen gegen die Brust und rannte los. Er lief und lief, bis er wieder vor dem Tor von Murka stand. Den Wächtern brauchte er nichts zu erklären. Sie warfen nur einen Blick auf den Diamanten und öffneten das Tor. Rukus aber eilte geradewegs zum König, warf sich vor ihm auf die Knie, was immer noch sehr schmerzhaft war, denn er hatte sich ja das Knie gestoßen. Aber er streckte ihm einfach diesen Stein entgegen. Natürlich wurde Rukus in Gnaden wieder aufgenommen. Der König selbst schliff den Diamanten. Und in einem Sommer und zwei Wintern schuf er einen Zwergenbrillanten von fast unerträglicher Schönheit. Nach dem Schleifen war die gleißende Kugel immer noch so groß wie ein dicker Apfel. Deswegen gab der König dem Stein dann auch den Namen Agam-Bragab, was, wie gesagt, so viel heißt wie Leuchtapfel. Der Stein war lange Zeit die Zierde des Thronsaals in Murkal. Doch eines Tages verliebte sich Zwergenkönig Fafka in Ifirn, die Tochter des Wintergots. Um sie zu gewinnen, versprach ihr der König sein ganzes Reich. Alle Zwerge sollten Ithirn Sklaven sein, doch die Göttertochter lachte nur. »Hier, nimm Agam-Bragab!« flehte König Fafka. Dieses Geschenk wird mit seinem Feuer dein Herz erwärmen. Ich nehme es nur an, damit du nicht glaubst, etwas versäumt zu haben, erwiderte sie. Er griff den Stein und verschwand für immer aus Murkal. Der Zwergenkönig grämte sich von da an unablässig und wurde schließlich von seinem Volk, das sich einen fröhlichen König wünschte, vom Thron gestoßen. Ifrn aber besprach den Stein, erfüllte ihn mit ihrer göttlichen Kraft und verwendete ihn, um das Herz ihres Reiches zu markieren. Und so kommt es, dass Seefahrer und Wanderer ifern zu Dank verpflichtet sind. Denn wie sollten sie sich sonst in der Nacht orientieren, wenn es nicht den Nordstern gäbe? Und dieses Himmelslicht ist nichts anderes als eine Spiegelung agam Bragabs am Dach des Himmels. Tja, das ist die Legende. Und dieser agam Bragab soll nun dieser, dieser Polarstern sein, den Morgol sich greifen will.
6: Ei, hier sind es, Alchemistenschrank. Wo seid ihr da nur
1: hineingeraten? Ja, das fragen wir uns auch regelmäßig
4: ist ja, wie kommen wir wieder heraus?
6: Nun, jedenfalls darf dieser Morgul auf keinen Fall in den Besitz des Adamas Polaris gelangen. Es wäre fürchterlich.
4: Also helft ihr uns. Wo finden wir denn diesen Stein?
2: Na, in, in Evians Reich vermutlich. Im Norden. Der Norden ist groß. Kalt. Sehr
6: groß, sehr groß.
4: Sehr kalt.
6: Und weit weg. Ich sage euch, dieser Stein hat eine große, große Macht und ich bin schon lange auf der Suche nach ihm. Viele glauben nicht, dass er überhaupt existiert, aber ich bin mir dessen sicher. <lacht> denkt an meine Worte! Denkt an meine Worte!
4: Wunderbar, dann findest du ihn für uns und dann bringst du ihn hierher.
6: Ich, ich werde euch helfen. Ich stelle euch meine Forschung zur Verfügung, wo ich vermute, dass er ist. Er wird irgendwo in den Eiszinnen oder hinter den Eiszinnen sein. Ähm, aber... Das sollte vielleicht nicht jeder hören. Ich habe auch schon die Arbeit gemacht. Ich habe eine Karte angefertigt.
2: Eine Karte? Wie diese hier? Ja, ja. Habt ihr zufällig mit eurem Namen darauf unterschrieben?
6: <lacht> nein, nein, nein. So, so ähnlich, so ähnlich. Ihr könnt zu mir gehen und äh, sie da holen. Ich werde es euch gerne zur Verfügung stellen. Ich sorge auch ich vor den Transport und für, und, und für die Ausrüstung. Ich habe nur eine Bedingung. Ich... Möchte den Adamas Polaris, ich, ich möchte ihn gar nicht behalten, aber ich brauche ihn, vielleicht für einen Mond oder so, für ein Experiment. Ähm, danach könnt ihr ihn haben.
2: Aber ähm, was passiert denn mit dem Nordstern, wenn wir den Stein entfernen? Werden dann nicht alle Seefahrer die Orientierung verlieren? Weil die Legende sagt doch, dass, dass der Nordstern die Spiegelung des Diamanten sei.
1: Ich denke, das ist wirklich eine Legende. Hm, das können wir herausfinden. Ja
2: ähm, aber also ihr schlagt vor, dass wir dorthin reisen und den Stein an uns nehmen und ihn so vor Morgol retten, bevor er dort aufschlagen kann? Und ihn dann zu euch bringen?
6: Ja, aber dann begleitet uns doch einfach. Nein, ich bin zu alt für so eine Reise in den hohen Norden. Es tut mir leid. Ach, ihr seid doch höchstens 120. Ich werde euch nach Kräften zur Verfügung stellen, was ich kann, dass die Reise gelingt. Ich denke, ich kann auch eine Kutsche besorgen, ähm, das äh, wird schon gehen, die euch doch äh, hinbringt, nach Phalorn und Frigorn zumindest.
2: Phalorn und Frigorn, sagt mir,
1: ja. Ich, ich würde diese Karte so gerne einmal sehen, ich habe irgendwie keine Ahnung, wo wir hinfahren.
2: Ich weiß nicht, ob,
0: <lacht> ob du die Karte dabei hast, lieber Tyros, vielleicht führst du sie ja als äh, Talisman immer mit dir, dann könnte ich sie natürlich den Helden einmal zeigen.
4: Er meinte er noch, man müsste zu ihm nach Hause gehen.
0: Ja, das war vielleicht nur ein Flirtversuch. <lacht>
6: ich habe sie hier in meinem Schlafzimmer unter der Bett. Ich dachte jetzt, wir gehen zu mir. Aber wenn der große Meister sagt, ich habe die zufällig bei mir, dann habe ich sie natürlich zufällig bei mir.
0: Vielleicht hast du die bei dir, weil du die so sehr hütest, aus Angst, dass sie in falsche Hände gerät, dass du sie tatsächlich immer bei dir hast. Deswegen kannst du sie gerne ausholen und ausbreiten und einmal beschreiben, was auf der Karte zu sehen ist. Also breite die Karte gerne auf dem Tisch aus. Nun gut,
6: ich habe die Karte hier, aber Vorsicht, sie darf nicht in falsche Hände geraten. Deswegen trage ich sie auch immer bei mir. Ich schaue mich um und reite so die Arme aus, damit außer euch da keiner so raufgucken kann. Also völlig unauffällig reite ich da diese Karte aus. Genau, <lacht> seht ihr hier. Dort in etwa vermute ich den Adamas Polaris. Dort, wo ich den Diamanten eingezeichnet habe, hinter den Blutzinnen. Hinter den Blutzinnen? Zumindest bis Farlon und Frigorn solltet ihr auch noch recht gut mit einer Kutsche kommen können. Darum kann ich mich gerne kümmern.
2: Und danach? Kutsche? Also wir müssen nicht mehr mit dem Boot fahren?
6: Nein, nein. Es ist schwierig, zum Blauen See zu kommen mit einem Boot. Das ist schwierig. Selbst auf dem Blauen See ist schwierig, denn der ist immer zugefroren.
0: Ihr könnt mal eine Geografieprobe
2: machen. Äh, alle.
5: Äh, wo war denn der Spaß nochmal da
6: oben?
2: Oh Gott. Ja, nicht geschafft.
5: Nein,
4: da auch nicht.
2: Nee, da oben kenne ich mich nicht aus.
4: Lorana war noch nie Schnee. Ah, Moment, das könnte...
2: Ja, der Wüstenkerl, der weiß es. <lacht>
0: der Wüstenkerl weiß es, weil es vielleicht, das ist normale Spekulation, ein norvadisches Sprichwort gibt, das sagt vom Süden Aventuriens bis zur blauen See. Das heißt, es ist tatsächlich ganz, ganz, ganz oben, wenn man sich das Aventurien mal vorstellt, wirklich im obersten, boah, im obersten Zehntel Aventuriens. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr weit weg. Von hier beinahe so weit weg wie nach Brabak, nur in die andere Richtung. Das weiß Shahim.
5: Freunde, ich glaube, wir sind bisher nur höchstens die Hälfte unserer Reise gegangen, wenn ich das so sehe.
4: Hälfte? Na ja. Also es ist ein langer Weg.
5: Die Landen sind groß, es geht noch ordentlich weiter in den Norden. Uh -huh. Nicht, dass ich mich darauf freuen würde.
4: Es mhm. ist kalt, oder?
6: Sehr kalt, sehr kalt. <lacht> oh. Sehr kalt ist es dort oben,
2: sehr kalt.
4: Tyros, kann ich auch bei dir bleiben? Also, mein.
2: Die Einladung war ja eh schon da. Ich.
4: Ja, wenn so ich das nicht, aber.
2: Äh, nun
6: gerne. Ähm, äh, versteht, ihr habt das von Alchemie. Vielleicht könnt ihr mir zur Hand gehen. Aber brauchen auch eure Gefährten
4: nicht? Und eure Gefährtin? Äh, ja, doch, eigentlich schon, ja. Aber es ist kalt.
2: Nun, Lorana, du bist schließlich unsere Expertin für wärmende Liquiditäten.
4: Oh, stimmt. Ja.
2: Das
5: wärmt sich doch von innen heraus.
4: Ach, dann ist alles in Ordnung.
6: Wärmende Liquiditäten?
4: Aha. <lacht> Jetzt habe ich auch meinen schönen Beutel. dank Shahim. Okay, ich bin bereit, Leute.
2: Aber das heißt, wir müssen uns warm anziehen. Im wahrsten Sinne des Wortes, richtig? Was ist wohl um, zu empfehlen. Zu empfehlen, ja, ja.
1: Ja, ich hole meine Börse raus und guck mal. Was sagt deine Börse, Nalle? Ich zähle mal meine Münzen und gucke irgendwie rechnend in die Luft und überlege denn, wie teuer so warmes Gewand ist.
2: Der Beutel <lacht> ist auf jeden Fall kleiner geworden, seit ja. du den Großteil davon deponiert hast.
1: Ja, und ich habe ja auch ein bisschen was eingekauft. Also schrumpft hier jetzt alles zusammen. Ist
4: dir das sicher, ich zähle nochmal nach für dich gerne.
1: Und ich packe meine Börse wieder ein.
0: <lacht> Apropos zusammen schrumpfen in der Kälte. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, ich glaube, Tyros äh, hatte ja auch erwähnt, dass er durchaus bereit ist, die Expeditionen irgendwie auszustatten. Ich weiß nicht, wie das gemeint war, finanziell oder nicht. Könntet ihr gleich nochmal drauf ansprechen. Es wäre allerdings schön, hier nur für euch Hörerinnen da draußen, die Karte, die Tyros ausgebreitet hat, habe ich ja einmal hier hochgeladen, damit die Spielerinnen sie sehen. Es wäre aber vielleicht trotzdem schön,
2: auch für die Geschichte, wenn einer von euch sie einmal beschreiben würde. Für all die, die sie nicht vor sich liegen haben. Ja, das muss dann doch wohl Shahim machen, der kennt sich da ja aus. Ja,
5: äh, na gut. Die Karte, die wir sehen, ist ein kleiner Ausschnitt nur. Und zwar zeigt sie in fast seiner ganzen Größe den besagten blauen See mit einem Weg, der von Süden an ihn heran geht durch die Stadt Falorn, äh, links um den See herum zur Stadt Frigorn. Das dürfte zu viel gesagt sein. Jedenfalls, wenn man Havena kennt war der Ort Frigorn, direkt am blauen See äh, nämlich und nördlich davon finden sich die äh, sogenannten Eiszinnen ein gar furchtbar kaltes spitzes Gebirge und just dort rüber ist auf der Karte der besagte Diamant äh, Adamas Polaris
3: sehr gut sehr gut äh, in funkelnder Weise dargestellt Shahim aber auf dieser Karte sind auch so komische Tafelberge ob es die wirklich dort gibt sie sehen so abgeschnitten aus
5: darüber weiß ich ehrlich gesagt nichts.
2: Nun, das wird sich zeigen, denke ich. Ich denke, da kommen wir so dann vorbei, zumindest an dem im Süden. Nun, ich jedenfalls habe nichts anderes zu tun. Und diesen berühmten Diamanten wirklich einmal aufsuchen zu können, das allein ist eine immense Ehre. Meine Mutter wäre sehr stolz auf mich.
1: Das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ich habe mir ein Exemplar und hole ein Buch heraus von Prems Tierleben besorgt. Ähm... Vielleicht finde ich da ja interessante Tierwesen und äh, fange gleich an zu blättern, ob ich da irgendwas zu
4: finde.
5: Ja, also ich möchte meinen, wir sind mindestens zwei bis drei Wochen unterwegs. Da haben wir viel Zeit zum Lesen und zum Sinieren.
4: Zum Wärmen. Puh.
6: von euch Schlitten fahren?
2: Nee.
5: Ich kann
6: äh, Sanddünen herunter äh, schnellen.
2: Ich kann Hügel hinunterkullern.
6: <lacht> Na, ein Anfang. Also ich denke, ich habe, weil ich schon länger überlege, wie so eine Expedition von Stadt hingehen könnte, auch schon überlegt. Bis, bis Frigorn wird man noch einigermaßen mit einer Kutsche kommen. Ab dort, durch die Eiszinnen, wird man mit einer Kutsche nicht viel Freude haben, wohl. Ich habe deshalb bereits Kontakt aufgenommen. Es gibt dort einen Händler in Frigorn namens ähm, Uggdalf, wenn ich mich recht ersinne. Und ähm, könnte dafür sorgen, dass ihr dort einen Dachsschlitten zur Verfügung gestellt bekommt. Einen Dachsschlitten? Ja, ja, einen Schlitten, der von Dachsen gezogen wird. Moment, sowas gibt's doch nicht. Nun, ich kenne mich im Hohen Vierun nicht so aus. Aber warum sollte dieser Händler dort mir einen Bären aufbinden? Oder einen Dachs?
1: Oder ein Dachs. Also, das Dachse einen Schlitten ziehen, das habe ich ja noch nie gehört.
6: Hm. Nordländer und ich rümpfe meine Nase. Sind doch kräftige Tierchen. Sollen auch ganz gut schmecken.
2: Es wird immer kurioser.
6: Essen würde ich sie nicht. Wenn man sie gegessen
2: hat, ziehen sie, glaube ich, nicht so gut. <lacht> 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 ja.
1: Also, das klingt doch alles sehr interessant. Ja,
2: wir dürfen ja im Grunde keine Zeit verlieren. Wer weiß, wo Murgol sich schon befindet. Wir haben viel zu viel Zeit in diesem Hexentempel verbracht. Auf dem Tempel? Ja, wir waren in Chabal, in, in einem sehr seltsamen Tempel. Aber keine Sorge, den gibt es nicht mehr. War da auch ein Diamant? Äh, nein, da war kein Diamant. Das war eine ganz andere Geschichte.
6: Würde ich auch gerne der Gelegenheit hören. Aber in der Tat, ich denke, es, es drängt. Und es dürstet mich quasi danach, diesen Stein in Händen zu halten. Und mit meinen Experimenten fortfahren zu können. Ähm, was, was braucht ihr noch? Ähm, ich kann mich gar nicht darum kümmern, dass die Kutsche bereitgestellt wird. Äh, wann wollt ihr aufbrechen?
3: Shaim? Ja. Wollt ihr diesem Edelsteinexperten euren Edelstein zeigen?
2: Was? Mein Edelstein? Ach, das Amulett? <lacht> den den surrenden
5: Stein. Ein surrender Stein? Ach stimmt, das ist ja ein Edelstein-Amulett, ja natürlich. Ähm, ja, werter Tyros. und Ich äh, greife in die Innenseite meiner Kutte und hole dieses äh, blaue edelstein heraus und halte es ihm etwas zu nah an sein Gesicht, in der Hoffnung, dass es jetzt anfängt zu surren. Ja, dieses hier, es macht Geräusche von
6: Zeit zu Zeit. Ganz, ganz leise. Nehme das Amulett, aber so an der Kette, halte ins Licht, schaue. Aha, mal lach, ulala lachen. Uhlala, hm. Klang ja schon fast thulamidisch. Faszinierend. Halte ihn so ans Ohr. Ich höre keinen Brummen. Hm.
5: Vielleicht nicht jetzt, aber...
6: Wo habt ihr den her? Ähm, Aus dem Süden. Ich glaube, der ist von viel weiter weg. Ah... Das würde mich interessieren. Dieser Schliff ist auch ungewöhnlich. Hm, den müsste ich genauer ansehen. Ich werde ihn euch nicht überlassen können. Bedauerlich, bedauerlich. Der bedarf dringend einer weiteren Untersuchung. Er könnte ja auch gefährlich sein.
1: Aber, Shahim, wie ist es denn? Ich meine, wir kommen ja eh wahrscheinlich wieder hierher zurück, wenn... Also, ich meine, du wirst ihn ja auf der Reise eh nicht abgeben können. Vielleicht zur Sicherheit?
5: Ich funkle Nalle ein wenig äh, grimmig dreinblickend an und sage, aber das war ihr letzter Wunsch.
1: Aber ist es nicht vielleicht besser, ihn sicher hier aufzubewahren, bis wir zurück sind?
6: Er ja, ist bei mir genauso sicher wie überall sonst auch. Ein fremdartiges Ding, ein fremdartiges Ding.
2: Wir sollten nicht vergessen, dass Mogol den Namen Tyros Prahe kennt und insofern ist vielleicht bei Tyros selbst der Stein auch gar nicht so sicher. Und Tyros, ihr solltet auf euch aufpassen, weil eventuell wird Mogol auch erst bei euch aufschlagen wollen, um eure Expertise abzufragen.
6: Da hast du so recht, wie gut das Mogol uns nicht kennt. <lacht> Ich dachte, ihr werdet diesem Morgul schon begegnet. Meintet ihr nicht, ihr hättet ihn irgendwo vertrieben?
2: Ja, ja, aber er war ja nur ein, ein Sinnbild über einem seltsamen Kessel und er war gar nicht wirklich dort. Aber er will ja den Polardiamanten haben und er wusste, dass ihr euch damit auskennt. Also wird er wahrscheinlich alles Erdenkliche tun, um euer Wissen abzapfen zu können.
1: Das ist ein guter Hinweis, Greifax. Vielleicht solltet ihr gewisse Vorkehrungen treffen.
2: Vielleicht
6: sollte ich das. Hm. Ich muss einmal mit der Stadtwache sprechen zur Gelegenheit, ja.
0: Also, mir scheint, ihr seid gewillt, diesen ominösen Auftrag dieses noch ominösereren Alchemisten anzunehmen. Also, für
2: mich ist es ja gefühlt ein Auftrag von Greifax jetzt. Ja, also, wenn ihr mich fragt, auf jeden Fall müssen wir das machen, das das, das muss einfach sein.
1: Hm. Ja, wer, wer soll denn sonst wieder alles ins Reine bringen? Das sind doch irgendwie immer wir. Aber
2: ja, und wenn wir diesen Stein nicht schützen und retten, dann war ja auch alles auf diesem seltsamen Seelenschiff umsonst, wenn der Stein genauso dienen kann wie dieser seltsame schwarze Diamant.
4: Aber wie viele Steine gibt es denn insgesamt? Fünf. Fünf?
2: Ich schaue Greifax mit großen Augen an. Ja, fünf Steine insgesamt gibt es in Aventurien. Was ist das für eine Frage?
1: <lacht> das war mir sehr überzeugend. Ich dachte, das wären echt fünf.
4: Ich
0: dachte auch, hey? meiste Informationen, die ich nicht kenne.
5: <lacht> Tyros, überlegt euch doch, wenn ich doch vielleicht mitkommen wollt,
6: falls Morgol euch aufsucht, weil ich weiß nicht, ob die Stadtwache euch den nötigen Schutz bieten kann. Ich glaube, dass ich in Havena sicherer bin als irgendwo in der Eiswüste. Ein Wärmer. Allein die Wildnis in der Eisfüste sogar eine Gefahr sein für einen alten Mann wie mich. Außerdem muss ich das Experiment vorbereiten. Das Experiment
1: an dem Stein, oder was?
6: Mehr mehr mit dem Stein als an dem Stein. Ähm, ein Experiment, das ich seit vielen Götterläufen plane. Aber ich brauche dafür diesen Adamas Polaris. Das Einzige, was sonst noch dienen könnte, ein überaus machtvoller Funkel.
1: Also, ich finde ja, bevor wir euch diesen Stein aushändigen, solltet ihr uns genauer erzählen, was das für ein Experiment ist. Also, nehmt mir das nicht böse, aber bevor wir ihnen den Stein geben, ja, wer weiß, was ihr damit macht. Nicht, dass wir den Stein vor einem Bösewicht retten und dem Nächsten in die Hand geben, wenn ich das mal so sagen darf.
6: Zweifelt ihr an meiner Reputation. Ich habe Rakorium getraut, dass ich euch trauen könnte.
0: Ihr könnt gerne Menschenkenntnis-Talentprobe ablegen einmal.
6: Also... Ich finde, Herr Herr Pra hier ist, ist auf jeden Fall doch vertrauenswürdig.
4: Aber was ist das denn für ein Experiment? Das können Sie uns doch sagen. Das
6: könnte ich. Allerdings weiß ich nicht, ob ihr so viel Zeit habt. Wir haben es doch eilig. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt verstehen würden.
0: Ihr habt ja den Stein ja auch noch gar nicht. Also ihr müsstet ihr ja erstmal einen Schritt nach dem anderen machen. Deswegen nochmal meine Frage von eben. Da die Schicksalsfäden jetzt hier vor euch herum flackern zum Greifen nahe, Stelle ich noch einmal die Frage an euch, ob ihr denn diesen Auftrag von Tyros oder Greifax in
2: Stellvertretung annehmen wollt oder nicht, liebe Schwafelhelden. Also ich habe schon alles durchgespielt, wie viele Schichten ich mir anziehen kann und ich bin gedanklich schon unterwegs.
1: Ich auch, ähm, aber ich würde das tatsächlich so formulieren auch, dass ich Greifax-Auftrag annehme und mir das mit dem Ende noch mal genauer überlege.
5: Also ich traue auf jeden Fall Greifax und Tyros zeigt sich ja auch von seiner besten Seite. Das, das kann ich in seinem Gesicht ablesen.
2: Hast du Menschenkenntnis gewürfelt?
0: Lorana mhm. und Grim, was ist mit euch beiden? Ähm, ich habe
3: auch Menschenkenntnis gewürfelt und habe es bestanden. Ähm, wie würde ich Tyros einschätzen?
0: Sein Interesse an dem Stein ist in jedem Fall von der Leidenschaft geprägt, die er zur zu Schau stellt, aber rein wissenschaftlicher Natur.
5: Also das wollte ich damit auch sagen, ne? meine Probe mhm. war auch
1: bestanden.
0: Ja. Also er führt nichts Böses im Schilde, was nicht heißt, dass, dass er vielleicht nicht Experiment macht, das irgendwie schief gehen könnte.
1: Ich sag nur äh, Bombus Atomarus.
2: War das ein Versuch, Rogolan zu sprechen? <lacht> das ist eine alte Freundin von dir, Greifax. <lacht> oh. oh, gut möglich,
0: gut möglich.
4: Ich gehe jedenfalls dahin, wohin er geht. Ich bin dabei.
6: Sagt der Herr Angroschow, kann man dieser zweifelnden Dame trauen?
2: Auf jeden Fall. Ich gucke sehr beleidigt. Nicht, dass dem Stein etwas geschieht. Nein, 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 nein. Der ist bei uns in guten Händen. Vor allem bei mir. Und wir sind uns einig, dass ich ihn dann für mein Experiment bekomme.
1: Na, da reden wir nochmal drüber. Nein,
2: ja. Ich bin mir sicher, wir werden zu dieser Überzeugung gelangen. Schließlich kommt ihr auch hier oder kommen wir auf Empfehlung von dem guten Rakorium zusammen. Und ja, bislang hat sich das ja auch als sehr weise herausgestellt, was er so von sich gibt.
1: Und gefährlich.
2: Ja, na, natürlich ist es gefährlich, aber es ist ja auch ein hohes Ziel, was wir hier vor Augen haben. Und dieser Stein, der darf einfach nicht in Morgols Hände gelangen.
6: Und es basiert alles auf meiner Arbeit. Aber ich, ich traue Rakorium. Und wenn ihr hier an Grocho Kabaskandraxin zu mir sagt, werde ich es glauben.
2: Ja, Nalle, du wirst schon noch mit der Idee warm werden. Und das kann ja in diesen kalten Gefilden dort oben nur hilfreich sein, also mit etwas warm zu werden.
1: Äh, dass ich mitkomme, steht außer Frage. Also, das klingt mir zu fantastisch, um, um nicht dorthin zu reisen. Dann
6: ist es doch besiegelt. Ich streckte die Hand entgegen. Dann sagt es bitte. Sprecht, Kabaskandraxin.
2: Angarusch oromdrosch, Kabaskandraxin. Ja, 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 es ist besiegelt.
0: Die Queste, aber auch euer Schicksal. Denn ob es reicht, Roland zu sprechen, oder mutig zu sein oder abenteuerlustig, um dort oben im ewigen Eis unter dem sagenumrobenen Nordlicht zu überleben, das wage ich zu bezweifeln. Schließlich kann man davon ausgehen, dass jedes mystische Artefakt von solcher Macht umringt ist von Kreaturen, Wesen, Entitäten, die ihre Krallen, Tentakel, Gedanken und schwarzen Seelen danach ausstrecken. Nun bin ich gespannt, wie sich die Reise darstellen wird, unter welche Gefahren die Schwafelheldinnen dort oben stoßen und natürlich mit welchem völlig hirnverbrannten Schwachsinn sie auch die einfachste Aufgabe angehen. Ob alle aus dem ewigen Eis zurückkehren oder so manche als Mahnwacht für die jenseits der Eisgrenze dort oben im ewigen Eis frierend die Unendlichkeit überdauern werden. Es wird sich zeigen. So, ihr lieben Meister Henny hier noch einmal, willkommen zurück aus der Winterpause in ein neues Jahr voll schwafeliger Abenteuer. Das beginnt mit unter dem Nordlicht. Ja, die Queste ist äh, im Sack, möchte ich mal sagen. Und dann geht es jetzt weiter. Nächsten Sonntag mit unter dem Nordlicht mit der Reise in den besagten Norden. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und wir sind sehr gespannt auf dieses neue Jahr, Welche Abenteuer dieses Jahr mit sich bringt. Ein Jahr mit den Schwafelhelden, nicht das letzte, sondern eines von unendlich vielen, die wir noch zusammen bestreiten werden. Ich freue mich drauf. Danke, dass ihr uns hier treu haltet und auch hin und wieder mal verzeiht, wenn es länger dauert. Wir waren im Eifelurlaub. Die ein oder anderen von euch haben es ja mitbekommen und deswegen ist die Folge erst heute rausgekommen. Der, der übrigens da Tyros Pra gesprochen hat, war niemand anderes als Lars von den Meistern, der nicht nur einer unserer Meister aus den Meistern Gesprächen ist, sondern auch einer unserer Bäcker bei Steady und ich möchte es mir wie immer bei jedem neuen Abenteuer, das wir starten, nicht nehmen lassen auf Steady hinzuweisen. Steady ist eine Plattform, bei der man Projekte wie das unsere unterstützen kann, also sucht doch mal bei Google und, äh, nach Steady und den Schwafelhelden, dort findet ihr unsere Seite und, und die Pakete, die es gibt, es gibt welche für den kleinen, mittleren und etwa für den größeren Geldbeutel unter euch und damit würdet ihr uns sehr und die Arme greifen, wir äh, finanzieren damit unser Equipment, aber auch die Hostingkosten und äh, ein Teil des Geld fließt auch in solche Dinge wie die Illustrationen von Mia Steingräber, die jetzt für unsere Charaktere gerade in der Arbeit sind und so weiter und so weiter, also es wird uns sehr freuen, wenn ihr mal reinschaut. Es gibt auch ein paar Goodies, das sollte nicht der einzige Grund sein, dass ihr es macht, aber natürlich lohnt es sich auch trotzdem uns zu unterstützen, selbst wenn ihr nur Goodies abgreifen wollt. Es gibt nämlich die Sonderfolgen, ja, zum Beispiel alle Solo-Folgen werden auch in der Reihenfolge dort gespielt, weil wir spielen ja alle Abenteuer in der Reihenfolge, allerdings sind die Solo-Folgen nur für die Steadybacker verfügbar. Und äh, andere Systeme, wie zum Beispiel Light oder so, nicht joke werden dort gespielt. Es gibt Porträts mit uns allen, wo wir uns vorstellen und Interviewfragen beantworten und, und, und. Andere Sachen gibt es dort auch. Von Treue, Geschenken, ganz ab abzusehen. <lacht> genau, von Treugeschenken wird abgesehen. <lacht> Nein, von Treugeschenken nicht zu schweigen. Also schaut doch mal rein. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt und so oder so freuen wir uns von euch zu hören. Also schreibt uns, kommentiert bei Facebook, Twitter oder Instagram oder schreibt uns eine Depesche, äh, eine E-Mail meine ich, an depesche-schwafelhelden.de Ich verwechsel das jedes Mal. Es war auch keine gute Idee, zwei Kommunikationsformen für das eine oder gleiche Wort zu wählen. Wir sind auch bei discord.schwafelhelden.de zu finden. Dort könnt ihr auch beitreten und mit uns schwafeln und dort tauschen wir uns ebenfalls aus. Aber jetzt erstmal wünsche ich euch viel Spaß beim Schwafeljahr 2022 und nächsten Sonntag geht es weiter mit unter dem Nordlicht, wo die Heldinnen sicherlich dann früher oder später auch im ewigen Eis landen werden. Und ob das für sie gut ist oder nicht, wie mein teurer, alter, satanistischer Ego, Meister Henny gesagt hat, wird sich natürlich zeigen. Bis dahin bleibt gesund, rollt die Würfel, ich verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner, Meister Henny.